0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: Bienvenidos, señoras y señores, una vez más, una ocasión más a estos encuentros en el canal FUNDOS FORUM El tiempo de charla, de conversación distendida con personajes, con personalidades que nos permiten ahondar, profundizar en realidades, en aspectos que, como dice el propio Klein de, del canal nos ayudan a comprender el mundo. Nuestra conversación, merced a la personalidad del invitado, va a desarrollarse en distintos cauces. Vamos a hablar del de español, de lo que representa lo, lo hispano y la, la presencia de la enseñanza de, del español, eh, fundamentalmente en, en, en Estados Unidos. También hablaremos con un hispanista norteamericano que conoce posiblemente nuestro país, nuestra lengua, nuestra literatura, muchísimo más que muchos nacionales. Y también hablaremos de una institución educativa que posiblemente pueda proporcionarnos claves importantes. Hablamos de la Universidad de Washington, la Universidad Pública del Estado de Washington, que posiblemente eh, haya protagonizado uno de los casos más asombrosos de dinamización del de tejido económico, industrial, cultural y social de su entorno. Es la universidad en la que ha desarrollado buena parte de su vida profesional Anthony Gates, Tony Gates, para los amigos, eh, profesor catedrático, digamos, de. ...de lengua española y su literatura en la Universidad de Washington... ...un amante de, de España y de la cultura española desde hace muchísimos años. Muchos
0: años, sí, efectivamente. No digamos
1: demasiados, nunca ya, son demasiados.
0: No, 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 eh, nunca son demasiados.
1: Pero, pero son unos cuantos. Sin duda, Tony, los suficientes para tener una idea muy certera de lo que es España... Y esa es precisamente mi primera pregunta.
0: Vale, eh, pues sí, efectivamente, eh, llevo muchísimos años eh, de relación con España, de relación académica, eh, eh, desde mis estudios de, de grado en, en la Universidad de California y eh, mis estudios, el, hice el doctorado también. Eh, con una tesis precisamente sobre la poética de la generación del 27. ¿no? Pero mi relación con España también es, desde hace muchísimos años, eh, personal también. ¿no? Yo llegué a, a una España todavía dentro de la dictadura, con 19 años. Eh, hice un año en la Universidad de Madrid, en la Complutense, y fue realmente un, eh, un año que me transformó sinceramente, ¿no? que yo eh, desde niño siempre me, me ha gustado leer, me, me encantaba leer y efectivamente estudiaba eh, en la Universidad Filología Inglesa, Literatura Inglesa Americana y había seguido estudiando lengua española también, ¿no? pero cuando hice esa experiencia de vivir en Madrid durante un año eh, fue realmente lo que me, me cambió, y desde entonces pues, me he dedicado eh, plenamente al estudio de la, más que de la lengua, de la literatura y la cultura españolas. ¿no? Y, sí, entonces, pues sí se puede decir que conozco España, ¿no? O, pero quizá España me conoce a mí también, <risa> más que yo España. no
1: Es, es una relación bidireccional, evidentemente. ¿no? Sí. Eh, pero es, esa aproximación, obviamente, te ha proporcionado eh, una perspectiva, también perspectiva interesante, perspectiva dual, la de la proximidad y la de la lejanía, no el seguir eh, la evolución de España desde los Estados Unidos, el, el visitar España con, con frecuencia posiblemente te da otros elementos de, de juicio ¿no? para ver el contexto de España. ¿no? Desde esa España tardofranquista que conoce un joven californiano de 19 años a lo que es la España europea y de vocación universal del siglo XXI.
0: Pues sí, la, el, el cambio ha sido dramático, ¿no? Dramático. Ahora, tengo que decir que eh, esa primera experiencia mía en España, eh, que estuve el curso de 65-66, ¿no? el, el, el tardo franquismo, como tú bien has dicho, eh, por una parte, pues fue eh, paradójicamente dentro de una dictadura fascista con policías o eh, soldados armados prácticamente en cada esquina, eh, fue paradójicamente mi primera experiencia de, de libertad personal. ¿no? En el sentido de que, eh, curiosamente, ¿no? eh, yo me crié en una familia muy liberal en California, con eh, toda libertad para hacer lo que, lo que me apeteciera. ¿no? Pero... Llegué a España a vivir por mi cuenta con una beca de la Universidad de California que me daba dinero para viajar, eh, para experimentar, para conocer cosas. ¿no? Entonces fue esa, esa experiencia en ese sentido de, de libertad personal ¿no? que experimenté. Y, y porque posiblemente
1: la, la sensación más plena de libertad, curiosamente, se experimenta en los movimientos contra el totalitarismo, ¿no? sí. de hecho posiblemente en, en ese contexto del, del tardofranquismo, donde la oposición al régimen, desde la oposición política a la oposición social, también a la oposición cultural, que indudablemente los grandes exponentes claro. culturales españoles lo eran, como grandes activistas antifranquistas, hace que posiblemente esa experiencia te, de... Eh, no de, del contraste de la libertad de, de un estado como el de California en un país como el Estados Unidos sino una España sometida a un régimen totalitario pero en el que se desarrolla todo ese movimiento que finalmente alumbra todo lo que se produce como consecuencia claro, de
0: la transición claro. sí efectivamente en, en la Complu pues yo tomé contacto con eh, con grupos de resistencia eh, hasta corrí delante de los crisis en, en algún momento, ¿no? Eh, aunque me dijeron eh, los directores de nuestro programa que, que anduviera con cuidado, ¿no? Que no me metiera en en, en líos. Eh, pero sí, efectivamente. Y luego eh, el contacto. Bueno, contacto personal en algunos casos y el contacto con el exilio, con los, los españoles del exilio, a través de, de su obra, de sus escritos. ¿no? También fue muy importante. Eh, hasta tal punto que eh, varios años después volví a Madrid con una, una beca Fulbright para eh, hacer investigaciones para la, la tesis doctoral. Y tuve la inmensa suerte de poder ir, fui de vacaciones a Roma, eh, vacaciones de Semana Santa, de primavera, con una carta de presentación a Rafael Alberti. Y tuve la, la suerte de conocer a Alberti en ese momento eh, y de mantener una amistad con él a lo largo de los años, hasta, hasta, prácticamente hasta el año de su muerte. ¿no? Entonces, ese fue eh, para mí... Eh, algo enorme, ¿no? eh, tremendo. Y el hecho de que me acogiera con, con cariño, con amistad, eh, fue, fue fundamental, ¿no? porque era la voz de la España peregrina. ¿no?
1: Y ahí comienza tu trayectoria académica ya en un estado bien cercano a Washington, a, a tu California natal, estado de Washington, y desde el ejercicio de, de, de tu profesión como, como docente, eh, en el que de alguna forma, posiblemente, o al menos tengo esa intuición, te has sentido un poco embajador de, de lo español, de la, cultura, de la cultura española, más que de la perspectiva o que también de la perspectiva del científico que estudia la lengua, la lectura española y la enseña, creo que posiblemente esas experiencias o esos personajes, porque ha habido muchos Albertis que sin duda sí. han, han, marcado, han marcado tu vida, ha hecho eh, que te sintieras como comprometido con la necesidad de trasladar un mensaje.
0: Sí, no, desde luego, desde luego. Y, eh, por eso eh, a lo largo de los años... Eh, desde la Universidad de Washington, pero en mis eh, mis trabajos anteriores, eh, cuando eh, terminé el doctorado en Berkeley, cuando estaba terminando, mi primer trabajo fue en Princeton. Estuve cuatro años ahí, después en Dartmouth College eh, eh, varios años y eh, y luego a, me trasladé a la Universidad de Washington, eh, más cerca de de mi tierra, ¿no? de, de California. Pero siempre he organizado eh, programas de estudios en España ¿no? para traer estudiantes, para que conozcan, eh, para que experimenten eh, lo que es la, la vida en España, la cultura viva. ¿no? Eh, y eso eh, me da cierto Reparo decirlo, pero eso se ha reconocido con una condecoración de, eh, de la orden de Isabel la Católica. Soy eh, caballero de la orden de Isabel la Católica, ¿no? precisamente por eh, mi función como embajador de la cultura española en, en Estados Unidos. ¿no?
1: Una, una labor que me consta que es muy, muy notable, muy constante, muy intensa, muy vivida eh, interiormente. Es, es otro tema que me interesa que comentemos, Tony la imagen de España, de la cultura española. Tú, obviamente, eh, has empezado diciendo tu, tu ámbito de, de especialidad científica no es propiamente la lengua española, es la cultura, la literatura española. Eh, sin duda la mejor forma de conocer el español es a través de la, de la literatura española. ¿no? De hecho, es un, un cauce imprescindible claro. ¿no? si uno quiere conocer eh, eh, el idioma en toda su, en toda su dimensión y lo, sí. y lo que representa. ¿no? Pero también durante estas eh, últimas décadas eh, el español, que sin duda tiene un peso muy importante en los Estados Unidos, más como consecuencia de la colonia de los países latinoamericanos en los, en los Estados Unidos, que de lo que representa eh, la hispanidad, de alguna forma muy cuestionada en este, en este momento. ¿Cómo crees que ha evolucionado la imagen de España en los,
0: en los Estados Unidos? Sí. Eh, bu buena pregunta, Chema, e interesante, ¿no? eh, Hay una tendencia a confundir España con América Latina, así a nivel general, ¿no? obviamente entre especialistas, ¿no? Entonces... Eh, eh, pero es indudable que ahora la segunda lengua de Estados Unidos es el español. ¿no? Hay más hispanohablantes en Estados Unidos actualmente que en España, por ejemplo, ¿no? de distinta procedencia. Eh, antiguamente, bueno, el, lo que es el sudoeste de Estados Unidos, eh, California, Arizona, Nuevo México, eh, Texas, eh, no es que sean inmigrantes los hispanos de ahí, es que llevan antes de que fuera Estados Unidos, ¿no? Esos estados. Eh, formaban parte de México, de, bueno, y, y antes de España, ¿no? Eh, pero en los últimos años, pues, bueno, ya a partir de la Revolución Cubana en, en la costa del Atlántico, eh, sobre todo en Florida, pues ha habido una tremenda población eh, cubana. Puerto Rico es, otro, eh, es otra historia, porque Puerto Rico es muy interesante. Eh, no es país independiente y tampoco es Estado. ¿no? Es, eh, es una colonia de Estados Unidos, aunque no se llame así. ¿no? Pero, estado libre asociado, pero exactamente. Re realmente es, es un es régimen colonia, cuasi-colonial. Es, es colonia. no eh, y entonces, pues hay más puertorriqueños actualmente en Estados Unidos, en, en el área de Nueva York, eh, que en la isla en sí. Eh, y hay un, eh, un trasiego constante entre la isla y, y, y el continente, ¿no? Eh, y, pero luego de, ha habido una nueva ola de, de inmigrantes centroamericanos también, ¿no? Entonces hay un poco de, de todo y es fascinante. ¿no? Y no soy el único que alega que el español no es en Estados Unidos una lengua extranjera. Es la segunda lengua del país. ¿no? También hay, se ha producido un, un fenómeno muy interesante eh, lingüísticamente, que es el Spanglish, ¿no? eh, que se practica muchísimo en, en Estados Unidos, Esa, ese híbrido. Eh, con base en español, pero con mucha influencia eh, del inglés, ¿no? vocabulario de todo tipo, ¿no? que, es, que es muy interesante. Eh, los puristas dicen que no, 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 eso no puede ser. Pero es, eh, las lenguas, son, los idiomas son orgánicos, son seres vivos. ¿no? Si no, todos estaríamos hablando neandertal o, en el mejor de los casos, latino, latín, ¿no? Ocurre también el caso contrario, ¿no?
1: La propia eh, Real Academia Española ha normalizado muchísimos eh, anglicismos sí. que, de facto, están incorporados al, al lenguaje. Exactamente. ¿no? De alguna forma, lo que está en el habla cotidiana, lo que está en la calle, tiene que estar en las academias y tiene que estar en los libros. Sí, exactamente,
0: aunque tarden. La, la es una academia eh, que hace una labor extraordinaria sin embargo lleva retraso con mm. la práctica diaria no y la práctica lingüística pero es curioso no también se ve mm, el Spanglish eh, en España en León también no la cuna del del parlamentario de, sí y del y de la lengua española no
1: la cuna dicen
0: dicen algunos eh, pero es una conversación que, que tengo con, con mis alumnos. ¿no? Vas a un bar, eh, ¿qué música escuchas? El 90% es pop americano. ¿no? Eh, vas por la calle y ves camisetas con inscripciones en qué idioma, en inglés, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la... Eh, eh, también hay una especie, una suerte de, de eh, Spanglish aquí también, ¿no? Eh, no solo anglicismo, sino eh, sobre todo, yo diría, elementos culturales, hmm. ¿no? que llama mucho la atención. Centremos en,
1: en, en Estados Unidos, tu país, en, en, en el peso de la, de la cultura hispana y en canalizar a través de lo que representa la hispanidad, lo hispano, en los Estados Unidos, las relaciones eh, entre España y Estados Unidos, porque España mmm, tradicionalmente ha ejercido de puente entre Europa, entre la vieja Europa y el mundo hispano, hispanoamericano. Sí. ¿no? Eso eh, lo percibes en, en Estados Unidos que aún... Es tener esa referencia de la vieja Europa de lo que representa España en, en Estados Unidos como vínculo entre Iberoamérica
0: y Europa eh, no tanto yo diría que no tanto es decir el, el Instituto Cervantes tiene eh, tres sedes cuatro sedes importantes cuatro centros importantes en, eh, en Estados Unidos en Chicago en Albuquerque en eh, Nueva York y ahora se va a inaugurar en Los Ángeles, que eh, bien merecido. ¿no? Y luego en la Universidad de Washington tenemos un aula Cervantes, una, digamos un centro más, eh, más pequeño dentro del, de la universidad. Entonces el, el, el Instituto de Cervantes eh, hace una labor de conexión ¿no? con la cultura eh, con la cultura española en Estados Unidos más que con la, con la hispana ¿no? aunque hay, obviamente eh, auspicia y organiza eh, encuentros de todo tipo, culturales, literarios entre eh, eh, españoles eh, latinoamericanos e hispanos de Estados Unidos ¿no? eh, pero eh, yo creo que España sigue siendo algo exótico en Estados Unidos. No es, eh, no es París, ¿no? no es Berlín. Eh, eh, tiene algo, eh, un poco la, la imagen exterior que promulgó el franquismo de España, ¿no? el, eh, el flamenco, ley. Eh,
1: el turismo de sol y playa.
0: Sí, y, claro, exactamente. ¿no? Eh, eh, toda la, la costa del Mediterráneo, ¿no? por ejemplo. Eh, entonces es. Pero el, el turismo americano viene ¿no? eh, y siente interés. No es exactamente. No veo ahí eh, España como puente con América Latina. Yo creo que se perciben o se confunden. Estamos hablando a nivel general de la población, ¿no? Eh, o piensan, se, se confunden, o piensan que son dos cosas distintas, ¿no?
1: En, en Estados Unidos,
0: eh,
1: indudablemente, existe una gran capacidad de proyectar lo cultural, ¿no? la industria del cine, la industria cultural, son eh, extraordinariamente, extraordinariamente potentes. Eh, ¿Qué peso o qué presencia tiene el español y la, la cultura eh, hispanoamericana en la industria cultural norteamericana?
0: Eh más allá de Julio Iglesias que
1: bueno eso iba iba a decir no y, la, indudablemente es uno de los música, grandes activos
0: la, la música Shakira no uh -huh. no solo Julio Iglesias eh, eh, por una parte la música depende también eh, de qué parte de, de los Estados, Estados Unidos. Unidos estamos hablando porque es como sabes es muy diverso eh, somos un país muy grande y muy diverso no entonces, eh, no es lo mismo en decir hispano o chicano o mexicano en el sudoeste eh, que decir hispano en, eh, en medio del país, ¿no? aunque hay presencia hispana en, por la mano de obra, básicamente la inmigración en, en todo el país. Y eh, la cultura del Caribe... Que se encuentra en, eh, entre Florida y Nueva York, subiendo por la costa del Atlántico, es, eh, tiene poco que ver con la cultura eh, mexicoamericana, mexicana y centroamericana que se encuentra en el oeste del país. ¿no? La, hasta hace poco, y no sé, no estoy al tanto de, de la estadística, pero hasta hace poco. El único centro urbano donde confluyen esas dos poblaciones hispanohablantes y hispanas, hispanas en Estados Unidos es Chicago, ¿no? que han venido, han subido desde el sudoeste de Estados Unidos, eh, por una parte eh, siguiendo el trabajo y por otra parte han, han venido desde Nueva York, eh, sobre todo eh, puertorriqueños ¿no? y conviven. Eh, en Chicago, eh, pero es prácticamente, siendo tan grande el país, el único lugar donde hay esa confluencia, digamos. ¿no? Durante varias décadas, Tony, has gestionado
1: programas de enseñanza de español, de inmersión en la cultura española con estudiantes procedentes de, de Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? cómo empezaron a llegar esos estudiantes y cómo desembarca eh, la Universidad de Washington de forma estable en, en Castilla y León, en León, con un centro que ya es todo un referente de lo que supone eh, la
0: presencia internacional de la Universidad de Washington. Bueno, y es un referente para nosotros también, sí, ¿no? ¿no? Eh, indudablemente. Eh, como eh, mencioné antes, pues yo eh, desde mis primeros tiempos de, de profesor universitario eh, he querido compartir la experiencia de estudiar en España. Eh, también he organizado programas en, en América Latina, pero menos. ¿no? Eh, y entonces pues he organizado grupos de, de estudiantes para venir a estudiar y he llevado programas eh, a lo largo de los años a, a Granada, a Cádiz y ahora últimamente a, a León. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, ¿por qué León? No? Eh, bueno, tú, tú te acuerdas perfectamente ¿no? que... Eh, con, ah, en Salamanca también he organizado muchos programas y tengo amigos en, en la Universidad de Salamanca, en, en la Complutense, eh, en la Autónoma de Madrid, en, en Cádiz en, y en Granada. ¿Por qué León? Bueno, básicamente porque León apostó por nosotros. ¿no? Eh, y eh, realmente ha sido pues, un un tesoro para nosotros estar aquí, sinceramente, ¿no? Eh, otras, otras universidades españolas puede que tengan eh, más prestigio o eh, que estén conocidas eh, en el exterior más que, que León, pero eh, León realmente apostó por nosotros, ¿no? eh, Con... Eh, yo me acuerdo, sería el 2005 que vino la, eh, la primera delegación de Castilla y León a, a Seattle, eh, organizada por... Eh, la visita fue organizada básicamente por Luis Fernando Esteban, ¿no? el, el cónsul honorario en, eh, de España en, en Seattle, donde hubo eh, representación del, del gobierno, eh, industria y universidad y fue el primer contacto que tomé con la Universidad de, de León. Me invitaron eh, el director de FEGULEM en aquel entonces, Antonio Alonso. Eh, me invitó a, a visitar León, a conocer la universidad, cosa que hice. Y de ahí empezó, arrancó el, el primer grupo de estudiantes. ¿no? Eh, y luego ya en el 2010 fue cuando tomamos posesión, por así decirlo, nos instalamos en el torreón renacentista del, del Palacio de Conde Luna, ¿no? que es, eh, es un referente para, para la Universidad de Washington también. ¿no? Eh, desde, el, desde 2010 hasta hoy, han pasado más de 1.200 alumnos de la Universidad de Washington por... Eh, por León, por el Palacio Conde Luna y eh, el Centro de Idiomas. Pues son los mejores embajadores de León en, en Seattle. Se han llevado a León en el corazón. ¿no? Y eh, han establecido aquí eh, amistades con las familias anfitrionas, con otros estudiantes leoneses ¿no? que han sido fundamentales. ¿no? Y, así que pues estamos muy contentos de, de estar aquí. Además, eh, como bien sabes, eh, estamos, es, una, eh, es una relación tripartita entre la Universidad de Washington, la Universidad de León y el Ayuntamiento de León, ¿no? que nos cede el uso del, del palacio. Eh, y en ese sentido, pues es, eh, también es, es una relación única, ¿no? La, la Universidad de Washington tiene, base, tiene dos campus eh, en el exterior. Eh, el Centro de Estudios de, de León y un Centro de Estudios en Roma, ¿no? que lleva ya tiene más de 30 años. Eh, entonces, pues estamos muy contentos, muy orgullosos de estar aquí. ¿no? El, el
1: éxito de esa experiencia abunda en el potencial que tiene León, que tiene Castilla-León para capitalizar la enseñanza del español para. para extranjeros. ¿no? Indudablemente, posiblemente eh, sea así en Estados Unidos, que haya eh, ciudades, algunas las has mencionado tú, que tengan más predicamento en el sentido de que son más conocidas. Madrid, Barcelona, eh, claro. algunas ciudades andaluzas, indudablemente son más conocidas. Quizás merced a todos esos vehículos culturales como la música. Eh, el cine. Pero Castilla y León, eh, ¿crees que tiene eh, ese potencial de realmente convertirse eh, en el territorio natural para capitalizar
0: la enseñanza de español para extranjeros? Yo creo que tiene el potencial de convertirse en un centro importante, no en el único, obviamente. ¿no? Por varios motivos. Sí, claro. Por varios motivos. Pero sí, sí yo creo que eh, se puede potenciar aún más. ¿Eh? Salamanca, indudablemente, tiene una trayectoria ya muy notable en este campo. Sí, totalmente, claro, desde hace muchos años, desde hace un siglo, ¿no? Desde principios del siglo XX empiezan años 20 eh, estudiantes americanos a, a, a estudiar en, en Salamanca. Eh, y no quiero hablar mal de, de Salamanca ni mucho menos. Tengo grandes amigos ahí en, en la universidad y recuerdos muy gratos de mis estancias en, en Salamanca. Pero eh, vas por la rúa en junio y oyes hablar más japonés e inglés que español, <risa> literalmente. ¿no? Cosa que no es el caso en, en León y aunque ya con el camino en, en las últimas semanas se nota mucho más ¿no? eh,
1: pero van de paso <ríe> los, y, los peregrinos. y me gustaría acabar esta conversación Tony hablando de, de tu universidad el, el ámbito en el que has desarrollado gran parte de tu, sí. de tu trayectoria profesional eh, la universidad que eh, nos ha permitido disfrutar de todos esos estudiantes norteamericanos, año tras año, de mantener ese, ese flujo, esa, esa vía de, de comunicación bidireccional de la que han surgido, eh, a mí me consta, a ti también, otros proyectos empresariales de gentes que claro. han eh, aprovechado la oportunidad que representa el establecimiento de relaciones que de lo cultural pues han dado el salto a otros a otros ámbitos y eso indudablemente pues indica que vivimos en un mundo no solo global sino en el que todo está interconectado y algo que ocurre en la cultura tiene repercusiones en lo económico Efectivamente, y viceversa sí. ¿no? tu universidad la universidad pública de, del estado de, de Washington eh, al norte, prácticamente... Bueno, no, no prácticamente, fronterizo con, con Canadá. Con Canadá. Claro. Un ecosistema muy curioso, muy, muy peculiar, porque un estado caracterizado pues posiblemente por su patrimonio y por su riqueza natural. Con un epicentro industrial, económico, como es eh, Seattle, una ciudad convertida en icono por los, los supersonics ¿no? a través del, sí. de la aguja del Space Needle, pero en el que han ocurrido cosas en estos eh, últimos eh, 30 años realmente asombrosas y que son un ejemplo de... Posiblemente son, es un caso de estudio, ¿no? Es un caso de estudio sí. a nivel internacional. ¿no? ¿Qué ocurre en, en Seattle, Tony, cuando una ciudad prácticamente en quiebra, apuesta por su universidad y esa universidad genera un flujo de talento, de capital humano, que produce una fuerza transformadora absolutamente asombrosa que cambia posiblemente para siempre el mapa social y económico de la ciudad y de su entorno metropolitano.
0: Sí, no, efectivamente. Eh, eh, Seattle en muchos sentidos es eh, el, el nacimiento o la sede de, de la economía del siglo XXI. ¿no? Eh, está Boeing ahí, pero sobre todo eh, Microsoft, Amazon, Google, ¿no? tienen... Nacieron ahí. Entonces, eso eh, ha eh, aumentado, ha fortalecido muchísimo la, la economía. Eh, eh, Luis Fernando Esteban recuerda, recién llegado él eh, como representante de Iberia en Boeing, que llegó en el 73 cuando y vio en. Eh, cuando eh, fue un. Eh, una tremenda crisis económica ¿no? que había eh, golpeado muy fuerte en, en Seattle él recuerda ver un, eh, una valla publicitaria enorme al lado de la carretera que ponía el último que salga de, de Seattle que apague las luces ¿no? y desde entonces pues, lo daban por perdido totalmente por perdido no, eh, no había empleo, no había nada eh, la Universidad de Washington eh, ha crecido. Eh, bueno, siempre ha sido grande ¿no? el en, en número de estudiantes. Tenemos aproximadamente 30.000 estudiantes, pero se ha potenciado muchísimo en, en, en lo que va de siglo, más o menos. ¿no? Yo, eh, como expliqué antes, yo estudié en la Universidad Pública de California, de California con beca. Eh, todos mis estudios y creo realmente en la, en la educación pública. Eh, me parece eh, un motor fundamental para no solo eh, la economía del país, sino para el, eh, el bienestar cultural eh, de, de un país. ¿no? Pero eh, es increíble en lo que se ha convertido la, la Universidad de Washington. ¿no? Eh, con después de la crisis de 2008, pues se dio un bajón y ahora se ha recuperado. ¿no? Y, eh, según las, las últimas encuestas se encuentra eh, se considera el, la segunda universidad pública de Estados Unidos después eh, de Berkeley, de la Universidad de California, y una de las más importantes del mundo. ¿no? Eh, y eso ha sido pues gracias a a los profesores, ¿no? a los investigadores y, eh, sinceramente, eh, también se debe mucho a, a la rectora, a la presidenta, Ana Mari Cauce, ¿no? que tú has conocido también, eh, con eh, una visión, ¿no? una visión de excelencia. Eh, y pues la verdad es que para mí es un, un motivo de orgullo eh, formar parte de esa, una mínima parte de esa, de esa universidad.
1: ¿no? Y un mensaje, una enseñanza,
0: la conexión
1: entre universidad, empresa y sociedad, que tan buenos frutos dio en su momento claro. en Seattle, en Washington, y tan buenos frutos ha dado también en León, con esa conexión entre las universidades y, sí.
0: la, y la sociedad civil,
1: porque no nos olvidemos que buena parte del éxito de, de esos programas de la enseñanza al español, está en la propia sociedad, en las familias que acogen a Efectivamente, los estudiantes. ¿no? Sí, y sí. les dan eh, ese soporte que les permite una
0: experiencia realmente inmersiva. ¿no? Sí, exacto, porque es un contexto eh, vital que, eh, por muy buenos manuales de, de gramática que tengas, no tiene nada que ver con eh, el idioma vivo. ¿no? Y el idioma vive en interacción entre seres humanos, ¿no? entre personas. Entonces, la, la experiencia de, de vivir con familias leonesas es fundamental eh, para nuestros programas. Y es, son algunas las, de lo, algunos de los recuerdos más eh, cálidos que se llevan los chicos. ¿no?
1: Académico, eh, investigador, estudioso... Hispanista, escritor, viajero,
0: aventurero, muchas almas en un solo hombre. Ya, bueno, esa suerte he tenido, sí. sí. Ha sido un placer, Tony. Igualmente, Chema, muchas
1: gracias. Pues con esta maravillosa conversación, deliciosa conversación que hemos mantenido con un viejo amigo y naturalmente, pues un, un referente en, en su ámbito y que nos ha permitido acercarnos a todas esas realidades, a la enseñanza de la lengua, de la cultura española, a lo que representa la hispanidad o lo hispano en los Estados Unidos y esa gran institución universitaria como es la Universidad de Washington. Y aquí acaba esta edición de nuestras conversaciones en el canal Fundos Forum. Síganos la pista, denle al like si les ha gustado, suscríbanse, y sigan muy pendiente porque todas las semanas tenemos mucho que contarles aquí en el canal Fundos Forum, hasta otra ocasión Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos